0: Wenn wir uns jetzt einmal uns Nährstoffe insgesamt anschauen, dann haben wir mal per se tierische Produkte kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff, weil Nährstoffe per se werden nicht im menschlichen oder tierischen Organismus exklusiv produziert.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lena Kafka und heute skype ich mit Nico.
0: Mein Name ist Nico Rittenau. Ich bin Ernährungswissenschaftler mit dem Fokus auf vegane Ernährungsweise und versuche Konzepte zu kreieren, mit denen wir die wachsende Weltbevölkerung auf eine nachhaltige, gesundheitsförderliche und ethische Art und Weise ernähren können.
1: Vielleicht war es noch nie so leicht, sich rein pflanzlich zu ernähren. Brotaufstriche, Steaks, Süßigkeiten, Milch oder Wein, all diese Produkte gibt es mittlerweile bei vielen Supermarktketten auch vegan. Fast wirkt so, als sei veganes Essen im Mainstream angekommen. Aber ein Blick ins Netz reicht, um das zu bezweifeln. Dort findet man immer noch reinweise skeptische Fragen wie, haben Veganer keine Mangelerscheinungen? Können die überhaupt Muskeln bekommen und sind Sojasteaks nicht viel ungesünder als Fleisch? Nico hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit wissenschaftlichen Fakten dagegen zu halten. In seinen Büchern, in Vorträgen oder auf seinem YouTube-Kanal räumt er mit Vorurteilen auf. Worauf es ankommt, wenn die rein pflanzliche Ernährung gesund und vollwertig sein soll, erklärt er in dieser Podcast-Folge. Nico, ursprünglich wolltest du mal ein Luxushotel in der Karibik managen, habe ich gesehen. Hat nicht geklappt. Dafür bist du jetzt ein sehr gefragter Experte für vegane Ernährung. Was ist dazwischen passiert? Wieso hat dein Lebensweg so eine Abzweigung genommen?
0: Ja, gut recherchiert, genau. Ich habe ja ursprünglich in Österreich meine Karrierelaufbahn im Tourismussektor begonnen, bin Touristikkaufmann und hatte immer den Wunsch, irgendwo auf den Cayman Islands in der Karibik ein Hotel zu managen, mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und dem kalten Winter in Österreich zu entfliehen. Und ab einem gewissen Punkt schien mir mein damaliger Traum des Hotelmanagers einfach ein Stück weit sinnend Und das hat mir auch dann relativ früh in eine sehr leichte Sinnkrise, das klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer als es war, aber schon zumindest in ein gewisses Hinterfragen meiner Karrierewünsche meines gesamten Lebens gebracht und über mehrere Umwege bin ich dann in Berlin damals gelandet, hatte ein Praktikum bei einer NGO im Ernährungsbereich gemacht, wo sich zufällig dann die allermeisten Veganer ernährt haben und obwohl ich das wie viele Leute heute auf den ersten Blick irgendwie extrem fand, habe ich relativ schnell die Argumente verstanden, aber ich hatte halt damals genau dieselben Vorurteile, die ich heute als Ernährungswissenschaftler täglich bespreche. Woher bekomme ich diese und jene Nährstoffe, wenn ich kein Fleisch esse, also das Eisen und weiteres, wo er ohne Milch überhaupt genug Kalzium für starke Knochen und mir konnte das ehrlicherweise niemand so wirklich erklären von meinen neuen Bekannten in Berlin und weil ich Dinge nicht einfach nur glauben, sondern wissen wollte, hat die damals primär aus privatem Interesse berufsbegleitend damals ein Bachelorstudium im Ernährungsbereich angefangen. Über mehrere Verstrickungen bin ich dann einmal relativ zufällig auf einer Bühne gelandet gegen Ende meines Bachelorstudiums und habe da über Ernährungsthemen gesprochen und habe halt gemerkt, wie viel Wissensdurst da auf Seiten der, der vegan und vegetarisch lebenden Menschen herrscht und das hat mich dazu bewogen, mich tiefer in das Thema dann auch noch reinzulesen, weil wir haben im Studium natürlich viele Grundlagen gelernt, aber ohne all die Kongresse und all die Primärrecherche, die ich dann noch getan hätte, hätte ich natürlich
1: all das damals noch nicht gewusst. Okay, spannend. Also eigentlich hattest du eine durchaus ablehnende oder kritische Haltung veganer Ernährung sogar anfangs gegenüber und dich hat so eine Art Wissensdurst ins Thema getrieben. Wir tun ja aber auch oft immer so, als ob Veganer alle gleich sind, aber es gibt ja ganz verschiedene Beweggründe überhaupt, sich dieser Ernährung zu nähern. Es gibt ökologische, ethische, gesundheitliche Gründe, was hat dich dann am Ende dazu bewegt, dich so zu ernähren?
0: Ja, wie du richtig sagst, ich bin von, meinem, von meiner Grundeinstellung her potenziell zwar ein offener Mensch, aber trotzdem skeptischer. Also wenn man mir keine guten Argumente liefern kann, dann kommt man da nicht so weit mit Emotionen alleine und wenn ich ein Stück Fleisch esse, dann ist das sehr offensichtlich für mich, was mit dem Tier dahinter passiert ist. Wenn man sich ein bisschen mit der vor allem industrialisierten Produktion von Milch und Eiern auseinandersetzt, dann sieht man sehr schnell hinter jedem Glas Milch auch das Kalb, dem diese Milch ja mal gehört hätte oder das männliche Küken, was für dieses Ei geschreddert oder vergast damals noch wurde. Das, heißt, das war für mich sehr offensichtlich und das war auch der Primärgrund für mich damals, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich war nur einfach unsicher, ob es überhaupt meinen Nährstoffbedarf deckt. Also ich war gar nicht unbedingt primär daran interessiert, jetzt Superkräfte durch eine vegane Ernährung zu bekommen. Mir hätte es schon gereicht, wenn ich einfach gleich gesund hätte sein können als in meiner mischköstlichen Ernährungsweise. Und viele Menschen kommen zwar über einen ökologischen Aspekt oder über einen gesundheitlichen Aspekt, aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, für eine 100% stringente vegane Ernährungsweise gibt es eigentlich abseits der tierethischen Argumente kein eine, weil ich kann mich genauso gesund auch mit einem geringen Anteil an tierischen Produkten ernähren. Ich kann mich ebenso nachhaltig mit dem geringen Teil an tierischen Produkten ernähren. Die Frage, ob ich die letzten 10-15% an tierischen Produkten aus meiner Ernährung streiche, ist einzig und alleine ethisch motiviert. Auch wenn es manche Leute anders sehen, aber wenn man sich wirklich die Datenlage sich anguckt zum Thema der ökologischen und der, auch der gesundheitlichen Auswirkungen, sehen wir, dass er vegane Ernährungsweise super gesund und nachhaltig sein kann aber dass auch zahlreiche andere Ernährungsweisen ebenso gesundheitsförderlich und nachhaltig sein können.
1: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ähm, schaut ja durchaus auch kritisch auf das Thema. Ne? Auf den ersten Blick klingt es gar nicht so gesund, weil die DGE, ähm, die möchte zum Beispiel die rein pflanzliche Ernährung nicht für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche empfehlen. Ähm, wie bewertest du diese Einschätzung? Ja,
0: ich teile grundsätzlich sehr viele Standpunkte der deutschen Gesellschaft für Ernährung und halte die trotz der Kritik, die sie von einigen Seiten bekommt, für eine sehr äh, redliche Organisation, die äh, sehr vorsichtig ist in den Aussagen und ich denke, damit auch in vielen Fällen recht hat. Ich denke, die Grundmotivation, die hinter dieser etwas zögerlichen, vorsichtigen, bisweilen ablehnenden Position dahinter steckt, ist die Tatsache, dass sich in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz und in vielen westlichen Ländern die allermeisten Menschen nur sehr unzureichend mit Ernährungsthemen generell befassen. Und die vegane Ernährungsweise in sich ist Karaketenwissenschaft. Und man muss gewisse Grundsätze kennen und die muss man anwenden. Und äh, Institutionen wie das Bundesinstitut für Risikobewertung haben ja auch in ihren Untersuchungen gezeigt, dass sich vegan lebende Menschen überdurchschnittlich viel mit dem Thema der Ernährung auseinandersetzen und die Empfehlungen, die wichtig sind, auch gut umsetzen. Aber darauf kann sich natürlich eine offizielle Ernährungsfachgesellschaft nicht immer verlassen. Und wenn man sich die ganzen Seiten durchliest, dann merkt man aber auch den Grundtenor der DGE, die sagt, wenn der Wunsch der leichteste Weg ist, dann ist es nicht die vegane Ernährung, aber wenn der Wunsch der ethischere, tierethischere Weg ist, dann kann man mit ein bisschen Grundwissen da eine vegane Ernährungsweise gut zusammensetzen. Und die DGE zeigt eben auch in den Studien, die sie zitiert, dass vegan lebende Menschen in vielen Studien, das heißt die Adventist Health Study oder viele weitere, im Schnitt etwas besser abschneiden als die mischköstlichen Teile der Bevölkerung. Das heißt, eine vegane Ernährung kann gesundheitlich abträglich sein, wenn man sie falsch macht, ohne Frage. Sie kann aber gesundheitlich zuträglich und im Schnitt etwas gesundheitsförderlicher als eine klassische westliche Mischkost sein, wenn man sie richtig durchführt.
1: Wie sehr unterscheidet sich denn eigentlich die ideale vegane Ernährung von der westlichen Mischkost?
0: Ja, also wir haben mal vielleicht als erstes noch das Ideal der westlichen Mischkost. Wenn man sich anguckt, was sagen denn Ernährungsfachgesellschaften, wie zum Beispiel die DGE, wie sollte denn in Deutschland eine gut zusammengestellte Mischkostenernährung aussehen? Dann sehen wir, dass der sogenannte DGE-Ernährungskreis, das ist ihre neue Interpretation der Ernährungspyramide, dass der zu ziemlich genau 75%, Prozent, also zu drei Vierteln aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Der Anteil an Milchprodukten ist relativ groß, aber der Anteil an Fisch und Fleisch ist ziemlich gering. Das heißt, der vegane Ernährungsweise ist ohnehin einmal ungefähr 75% deckungsgleich. Auf der anderen Seite, die aktuelle Situation vor Ort in Deutschland, Österreich, Schweiz, weicht sehr weit von diesen Empfehlungen ab. Es ist zwar auch über 50% der Ernährung der deutschen Bürger und Bürgerinnen pflanzlich, allerdings nicht vollwertig pflanzlich, sondern voller pflanzlicher Lebensmittel aus Weißmehl, Zucker und anderen Stoffen, die nährstoffarm und sehr kalorienreich sind. Das heißt, man kann die westliche Ernährungsweise in den meisten Fällen nicht wirklich von der westlichen Lebensweise trennen, aber all das zusammen bietet leider den perfekten Nährboden für chronische Erkrankungen und das sehen wir auch in den Statistiken. Auf der anderen Seite, vegane Ernährungsweisen und auch vegetarische und flexitarische und pesketarische kann man auch oft nicht vom Lebensstil trennen und man sieht, dass all diese flexitarisch, pesketarisch vegetarisch, vegan lebenden Menschen im Schnitt eben nicht nur mehr Obst, Gemüse, mehr Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte essen, sondern auch weniger rauchen, weniger trinken, insgesamt gesündere Lebensmuster pflegen und all das zusammen führt in den Studien dazu, dass wir sehen, dass vegetarisch und auch vegan lebende Menschen im Durchschnitt, wenn wir uns die größeren Studien angucken, etwas besser abschneiden als der westliche Durchschnitt.
1: Okay, heißt ja letztendlich auch, egal wie ich mich ernähre, ob jetzt nun vegetarisch, vegan oder omnivor, wenn ich mich unausgewogen ernähre, könnte Nährstoffmangel eigentlich immer ein Thema sein.
0: Vollkommen richtig und das zeigen auch die Nationale Verzehrstudie 2 in Deutschland und auch viele Vergleiche und Untersuchungen aus der Schweiz und auch aus England. Da sehen wir genau das. Da gab es Untersuchungen, wo Veganer, Vegetarier und Mischköstler untersucht wurden. Es gab Blutproben, Urinproben und Speiseplanaufzeichnungen. Und genau das haben wir gesehen. Es gab in den unterschiedlichen Ernährungsweisen unterschiedliche Defizite. Die haben sich unterschieden von Gruppe zu Gruppe, aber keine der Gruppe war frei von Nährstoffmängeln.
1: Es gibt ja aber was bei Veganern, ähm, worauf die DGE hinweist, worauf auch du hinweist, das ähm, Vitamin B12, mhm. das als kritischer Nährstoff äh, beschrieben wird. Was ist das Problem? Gibt es da keine pflanzliche Alternative?
0: Ja, gute Frage. Ich versuche nicht zu sehr jetzt in die Ernährungswissenschaft reinzugehen, weil da kann man durchaus einen ganzen einstündigen Talk zu dem Thema halten. Wenn wir jetzt einmal uns Nährstoffe insgesamt anschauen, dann haben wir mal per se tierische Produkte kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff, weil Nährstoffe per se werden nicht im menschlichen oder tierischen Organismus exklusiv produziert. Mineralien, also das Eisen im roten Fleisch, das Kalzium in der Milch, das Jod im Fisch, sind Mineralien, die aus der Erde kommen und dort über die Pflanze durch deren Wurzeln aufgenommen werden und sich dann im Laufe der Nahrungskette akkumulieren, das heißt, wir können auch die Pflanzen fressen. Vitamine auf der anderen Seite werden von Pflanzen zum Teil produziert und viele, wie zum Beispiel das Vitamin B12, werden ausschließlich von Mikroorganismen, also von Bakterien und weiteren produziert. Und natürlich finden wir diese Bakterien unter anderem im Verdauungstrakt von Wiederkäuern wie Rindern. Die können sich damit quasi selbst versorgen und dann landet dieses B12 aus ihrem Magen-Darm-Trakt, auch in ihrem Fleisch und auch in ihrer Milch. In der industriellen Tierhaltung, die ja für weit über 90% des Fleisches und Milch und Eier in den Deutschen, Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig sind, da wird das genauso supplementiert, weil wir eben nicht mehr Tiere haben, die einfach frei rumlaufen können. Das heißt, es ist nicht zu weit hergeholt zu sagen, dass auch der große Teil der Mischköstlingbevölkerung eine ganze Reihe an Nährstoffen über den Umweg des Tieres supplementiert, weil das Tier es sonst auch nicht hätte. Wenn unser gesamtes Lebensmittelproduktionssystem auf die Bedürfnisse von Veganleben Menschen eingestellt wäre, dann wäre es möglich, beispielsweise über die richtige Auswahl von Bakterienkulturen Sojajoghurt, Sauerkraut und viele weitere fermentierte Lebensmittel zu produzieren, die teilweise mehr B12 als eine Rinderleber hätte. Das ist das B12 reichste Lebensmittel, das wir haben. Das heißt, wie in allen Fällen ist es nicht das Lebensmittel per se, nachdem wir einen Bedarf haben, sondern wir haben als menschlicher Organismus einen Bedarf an gewissen Fettsäuren, Aminosäuren, also Bausteinen von Proteinen, gewissen Vitaminen und Mineralstoffen. Und wenn sie gut verdaulich sind, gut absorbierbar sind, ist es dem Körper relativ egal, woher die kommen. Und weil eben unser das System aktuell, was die Produktion betrifft, noch nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen ausgerichtet ist, empfehlen wir bis es soweit ist, und zwar mit Nachdruck allen vegan lebenden Menschen, aber auch die meisten Vegetarier profitieren davon, B12 und manchmal auch ein paar andere kritische Vitamine und Mineralstoffe ganz
1: einfach zu supplementieren. Wenn du sagst ein paar Nährstoffe supplementieren, meinst du Nahrungsergänzungsmittel? Korrekt, genau. Also
0: das heißt jetzt über, über Einzelpräparate, das heißt man kann ja einzelne Nährstoffe zuführen, man kann aber auch gut zusammengestellte Multinährstoffpräparate, also sogenannte Multivitamine zuführen, oder was aus meiner Sicht auf Dauer der bessere Weg wäre, weil einige Menschen zwar ein Un plausibles, aber trotzdem reales Problem damit haben, Pillen zu schlucken, weil sie sich dann so fühlen, als würden sie dauernd Medikamente nehmen. Darum wäre es vielleicht auch mittelfristig besser, die Lebensmittel einfach anzureichern. Ein kleines Beispiel, in Kanada, wo ja auch der Weißmehlverzehr sehr hoch ist, wie in Deutschland, gibt es aber Bemühungen und teilweise auch gesetzliche Regulierungen, dass Weißmehle mit Eisen und b vitaminen also jenen Nährstoffen, die beim Raffinierungsprozess entfallen, ganz einfach wieder angereichert werden, so dass wenn Menschen Weißbrot essen in Kanada, sie zumindest einen großen Teil der Nährstoffe wieder bekommen, die sie beim Vollkorngetreide auch gehabt hätten.
1: Das ist gerade gesagt, ein paar Leute haben Probleme damit, Pillen zu schlucken. Aber ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel sind ja auch in der Kritik, weil die eigentlich gar nicht deren Wirksamkeit und Sicherheit in Deutschland geprüft wird. Genau. Und das
0: ist per se ein regelmäßiger, wichtiger, richtiger Kritikpunkt. Man muss sie natürlich ins richtige Verhältnis setzen. Die Schwierigkeit, die Kernschwierigkeit in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland, aber auch in Europa und eigentlich auch weltweit in allen westlichen Ländern ist, dass diese sehr dürftig reglementiert sind und viel zu viel Eigenmächtigkeit auf Seiten der Unternehmen liegt, die diese Nahrungsergänzungsmittel vertreiben. Das heißt, wir bräuchten eine deutlich härtere Regulierung, denn so passiert genau das, was du gesagt hast, dass es immer wieder Präparate am Markt gibt, die nicht nur nicht das liefern, was sie versprechen, sondern zum Teil auch noch schadstoffbelastet sind, zum Teil aber auch die mehrfache Menge liefern von den Stoffen, die sie versprechen, teilweise gar nichts von dem liefern und insgesamt meistens nicht von Ernährungsfachkräften konzipiert und rezeptiert sind. Das heißt, sie haben oft eine willkürliche Zusammensetzung von schlecht verfügbaren und willkürlich dosierten Nährstoffen. Auf der anderen Seite, wenn man sie klug dosiert, wenn man sie gut kontrolliert, sodass sie frei von Schadstoffen sind, wären sie der effektivste Weg, um gewisse Nährstofflücken in der westlichen Allgemeinbevölkerung, aber auch bei Vegetariern und Veganern zu schließen. Die Schwierigkeit ist nur, wo findet man die, weil die meisten Menschen, die über Nahrungsergänzungsmittel im öffentlichen Raum aufklären, sind sehr oft Firmen, die sie vertreiben oder irgendwelche Einzelpersonen, die in Multilevel-Marketing-Systemen ja trotzdem irgendwie daran verdienen. Das heißt, wir brauchen da deutlich mehr objektive Aufklärung, aber auf anderen Seite haben wir sehr gute Daten, die zeigen, dass wenn wir die Mindestzufuhr nicht erreichen und die dann aber durch Nahrungsergänzungsmittel decken können, dass sehr wichtige Mangelversorgungen vorgebeugt werden können. Ich meine, die Jodsalzprophylaxe ist ja nichts anderes wie eine flächendeckende Supplementierung der Bevölkerung mit Jod und wir sehen, dass die Schilddrüsenerkrankungen seitdem deutlich besser
1: wurden. Die DGE weist ja auch noch auf einige andere kritische Nährstoffe hin. Also man sollte auf Protein achten, auf langkettige Omega-3-Fettsäuren, auf Calcium, Eisen, Jod, Zink mhm. oder Selen. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich jetzt anfangen würde, mich vegan zu ernähren, wäre mir überhaupt nicht klar, wie ich erkennen würde, ob mir jetzt Zink oder Selen fehlt. Würdest du dazu raten, sich ärztlich begleiten zu lassen oder die Blutwerte regelmäßig zu kontrollieren?
0: Meine Empfehlung ist es insgesamt in jeder Ernährungsweise, so oft Bluttests wie nötig zu machen, aber auch insgesamt so wenig wie möglich. Denn was wir nicht haben wollen, ist in einer Gesellschaft abzurutschen, die alle zwei Wochen testet, wie sich ihre Blutwerte verändern. Denn wenn wir wissen, was wir tun und uns insgesamt bedarfsdeckend ernähren, dann reicht es total, wenn wir in sehr großen Abständen messen, um zu gucken, ob sich vielleicht unser Stoffwechsel verändert hat. Aber wenn wir wissen, dass wir bedarfsdeckend essen, gibt es absolut keine keinen Bedarf dauernd engmaschig zu kontrollieren.
1: Ich selber ernähre mich seit Jahrzehnten nur vegetarisch, kann den Gedanken aber echt gut nachvollziehen, sich möglichst pflanzlich ernähren zu wollen. Also es gibt ja auch wirklich genug Gründe, die dafür sprechen. Ich würde dann aber meinen Nährstoffbedarf eigentlich gern eher durch alltägliche Nahrungsmittel abdecken. Und ich glaube, da bin ich auch nicht allein. Also was sollte dann möglichst regelmäßig auf den Teller kommen? Welche Nahrungsmittelgruppen sollten Veganer und Veganerinnen vielleicht möglichst täglich essen?
0: Also die aller, allermeisten, wir haben jetzt ja sehr viel über, über verschiedene Nährstoffe gesprochen, das soll bitte nicht den Anschein erwecken, dass es eben die vegane Ernährung geprägt ist von Nahrungsergänzungsmitteln, das ist im Normalfall ein einziges, was halt mehrere Nährstoffe enthält, aber wenn wir jetzt einmal von den anderen 90% der Makro- und Mikronährstoffe ausgehen, dann sind es die fünf Hauptlebensmittelgruppen, die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, das Obst und Gemüse und die Nüsse und Samen, die uns die allermeisten Nährstoffe liefern. Das heißt, wir wollen aus diesen fünf Hauptlebensmittelgruppen wählen, wir wollen sicherstellen, dass wir Kalorien, bedarfsdeckend essen, also dass wir ungefähr so viel zuführen, wie wir verbrennen. Wir wollen natürlich durch den regelmäßigen Verzehr der Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Getreide ausreichend hochwertiges Protein zuführen. Wir wollen am besten auf regelmäßiger Basis die besten Omega-3-Lieferanten, das ist eigentlich die einzige kritische Fettsäure als Bestandteil der Fette, in Form von den Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüssen, Rapsöl etc. zuführen oder auch eben deren Öle, Leinöl und Walnussöl und ähnliches und ansonsten gibt es halt ein paar Dinge, die vielleicht sinnvoll sind, im Sinne von wenn wir bis jetzt immer regelmäßig Milch getrunken haben, würde es Sinn machen, eine pflanzliche Alternative zuzuführen, die mit Kalzium versetzt ist, damit sie eben auch, wie die Kuhmilch, diese 120 Milligramm Kalzium pro 100 Milliliter hat und gerne auch eine Sorte, da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe, die eben auch B2, B12, Vitamin D und weiteres drin hat, damit diese Pflanzenmilch von den Nährstoffen mehr oder weniger eine 1 zu 1 äquivalente Variante ist, sodass sie die Liefert, die wir auch in der Milch gehabt hätten.
1: Okay, also die Kalziumversorgung muss kein großes Problem sein. Als ich damals aufgehört habe, Fleisch zu essen, war immer Eisen ein großes Thema. Ne? Also wird immer gefragt: Bist du nicht schlapp? Hast du keinen Eisenmangel? Welche pflanzlichen Nahrungsmittel enthalten denn besonders viel Eisen und worauf kommt es an, wenn wir sie essen? Ja.
0: Eisen ist ein lustiges Beispiel, weil es so sehr in den Köpfen der Leute drin ist, die Studien aber zeigen, dass vegan lebende Menschen keine höheren Eisenmangelraten aufweisen, wie jetzt Mischköstler oder Vegetarier. Die DGE nennt zwar Eisen auch als kritischen Nährstoff, weil es, wenn man sich schlecht ernährt, auch kritisch sein kann, aber solange wir die sehr eisenreichen Hülsenfrüchte, die moderat eisenreichen Vollkorngetreide, Nüsse und Samen essen, ist unser Bedarf sehr gut gedeckt. Wir haben das sowohl, wenn wir unsere Speisepläne, die wir für Klienten machen, angucken, als auch wenn wir uns die unter Suchungen aus Österreich, Schweiz, Deutschland und weiteres angucken, sehen wir, dass vegan lebende Menschen im Durchschnitt die doppelte Menge an Eisen zuführen wie Mischköstler. Das Eisen ist nicht immer gleich bioverfügbar, das heißt die Absorptionsrate ist nicht immer gleich, aber durch die Kombination mit zum Beispiel Vitamin C, reicher Paprika zu den äh, eisenreichen Hauptspeisen können wir die Aufnahme verbessern, aber selbst wenn die Aufnahme schlechter ist, alleine durch die große Zufuhrmenge reicht das und unser Körper hat ja unterschiedliche Wege, wie er Eisen aufnehmen kann. Wir hören ja oft, dass Eisen aus dem Fleisch wäre es so viel besser bio verfügbar, weil es sich zumindest zum Teil, so zu ungefähr einem Drittel oder etwas mehr, um sogenanntes Hemeisen handelt. Und der Körper hat eigene Transportsysteme für dieses Hemeisen. Für das nicht hemeisen für das dreiwertige Eisen, was erst reduziert werden muss, gibt es diese Transporter nicht. Aber, und das ist das eigentlich Interessante, schon vor zehn Jahren ist man drauf gekommen, dass vor allem Hülsenfrüchte, die sind ja am besten untersucht, eine weitere spezielle Bindungsform von Eisen haben, sogenanntes Ferritin-Eisen, wovor der Körper ebenfalls eigene Transporter hat. Das heißt, sobald wir sicherstellen, dass wir regelmäßig Hülsenfrüchte, am liebsten Linsen essen, weil die dann einen sehr hohen Anteil haben, ist es so gut wie unmöglich, einen Eisenmangel in der veganen Ernährungsweise zu riskieren.
1: Um die Zubereitungszeit von Hülsenfrüchten zu verkürzen, kaufen ja aber auch echt viele Leute Hülsenfrüchte aus Dosen. Also zum Beispiel Kichererbsen, es gibt dann noch? Kidneybohnen, auch Linsen. Enthalten die dann immer noch genauso viele Nährstoffe?
0: Die Dosenhülsenfrüchte oder auch die Hülsenfrüchte im Glas, und das war auch für mich überraschend, dass ich die Daten gelesen habe, sind überwiegend ident, was die Mikronährstoffe angeht. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass sie deutlich mehr Müll verursachen, natürlich, und wir sollten sie gut abschwemmen, weil sie sind meistens sehr salzreich. Da wurde schon gesalzen. Ansonsten, was es eben Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen angeht, sehen wir, dass diese Hülsenfrüchte ihre Nährstoffe ziemlich gut in ihrem Innenraum für sich behalten und dann freigeben, wenn wir sie essen. Das heißt, wir haben immer Dosenhülsenfrüchte oder Hülsenfrüchte Früchte im Glas auf Vorrat, wenn es einmal eng wird. Ansonsten natürlich versuchen wir, die selber frisch zu kochen. Aber gerade so Sachen wie Linsen oder geschälte Mungbohnen, also Mungdahl, das ist innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde gekocht, während ich die anderen Sachen
1: mache. Genauso ein weiteres Vorurteil bei Hülsenfrüchten ist immer, dass man davon Verdauungsbeschwerden bekommt. Also, wie wahrscheinlich bekomme ich denn Bauchschmerzen, wenn ich jeden Tag jetzt Linsen, Bohnen, Kichererbsen esse?
0: Ja, wie die meisten Fragestellungen ist auch das gut untersucht. Es gibt da zum Beispiel eine Zusammenfassung von drei Einzeluntersuchungen, die gezeigt hat, dass im Schnitt etwa ein Drittel der Probanden, das war in den Untersuchungen zwischen 25 und 50 Prozent, mit Verdauungsbeschwerden auf den Konsum von Hülsenfrüchten reagierten. Das Interessante kommt aber jetzt. In diesem Untersuchungszeitraum von insgesamt acht Wochen bekamen die regelmäßig Hülsenfrüchte und am Ende der acht Wochen im Schnitt waren von den ehemals im Schnitt 35 Prozent, also dem Drittel, war die Rate runtergesunken auf drei Prozent. Umkehrschluss 97%, also beinahe alle der Probanden, haben nach einigen Wochen die Hülsenfrüchte gut vertragen. Und das Geheimnis liegt ganz einfach in der Umstellung unseres Mikrobioms, unserer Darmflora. Wenn wir Hülsenfrüchte schlecht vertragen, das kann natürlich auch sein, dass wir eine Allergie gegen die Eiweiße haben, aber wenn wir jetzt das ausschließen können, sondern wirklich sagen, wir vertragen die nicht, wir reagieren mit Blähungen oder Ähnlichem, dann ist das ein ziemlich guter Indikator dafür, dass unsere Darmflora nicht in dieser Diversität vorliegt, wie wir es gerne hätten. Das heißt, anstatt dann wieder Hülsenfrüchte zu zu streichen, um keine Verdauungsbeschwerden zu bekommen, sollten wir genau das Gegenteil machen. Wir sollten unsere Ernährungsweise so umstellen, dass unsere Darmflora gedeihen kann, damit wir solche Lebensmittel auch gut verdauen
1: können. Lass uns auch noch mal auf ein paar andere Nahrungsmittelgruppen schauen. Du hast schon Nüsse, Samen oder Vollkorngetreide genannt. Auch Obst gehört viel auf dem Speiseplan. Und deshalb haben einige Leute tatsächlich Angst, dick zu werden. Wegen der Fette, Kohlenhydrate und auch der vielen Fruktose. War das nicht der nächste Mythos?
0: Also grundsätzlich sind die meisten Dinge, muss man fairerweise sagen, an die Menschen ohne ernährungswissenschaftlichen Background glauben, überwiegend Mythen. Trotzdem steckt in den meisten Mythen ein Funken Wahrheit, der allerdings in der populären Berichterstattung meistens so verdreht und aus dem Kontext gerissen wurde, dass er eben falsch ist. Also wir können ja gerne die einzelnen Punkte durchgehen. Thema Obst. Menschen haben heutzutage Angst vor Fruchtzucker. Und wenn wir uns die Daten angucken, sehen wir, dass wir heute auch überdurchschnittlich viel Fruchtzucker zu uns nehmen, Fruktose, allerdings nur einen sehr kleinen Teil davon wirklich über Obst. Die meiste Fruktose bekommen wir über Softdrinks, über gesüßte Speisen, wo Fruktose Fructose-Sirup oder fructose Glukose sirup Agavendicksaft, Apfeldicksaft etc. drin ist. Damit können wir zum einen einmal die Kapazitäten in unserem Verdauungstrakt überfordern, die Fructose zu absorbieren und dann reagieren wir mit zum Beispiel Verdauungsbeschwerden. Das Schlechteste, was man machen kann, ist das Obst wegzustreichen, anstatt all dem industriellen Chunk, das ja für den viel größeren Anteil der Fructose zuständig ist. Wenn wir aufhören, fruktosereiches Gemüse und, und Obst zu essen, weil auch einige Gemüse haben relativ viel Fruktose, dann verlieren wir temporär, oder besser gesagt Stück für Stück sukzessive, die Kapazität in unserem Darm, diese Fruktose zu absorbieren. Das, ist das Schlechteste bei Fruktosemalabsorptionen ist eine permanente Restriktion der Fructose, sondern wir müssen der Ursache auf den Grund gehen, müssen die beheben und sollten dann, durch da gibt es auch mehrere Tricks, wie man die Absorption verbessert, Stück für Stück regelmäßig gesundes Obst essen. All diese Dinge wie zu viel Fruktose würde eine Fettlebererkrankung begünstigen. Das trifft auf überkalorische Ernährungsweisen mit isolierter Fruktose zu, das trifft nicht auf Früchte, auf Obst zu. Insgesamt auch dieser Mythos, dass Kohlenhydrate per se dick machen würden, ist auch völlig verfehlt. Also wenn wir uns angucken, wie sich der Kohlenhydratverzehr der Personen in Deutschland zum Beispiel in den letzten 100 bis 150 Jahren entwickelt hat, dann essen wir heute mehr als 25% Prozent weniger Kohlenhydrate als noch vor über 100 Jahren und die Gewichtsentwicklung ist deutlich nach oben gegangen. Natürlich, wir bewegen uns heute auch weniger und wir haben insgesamt einen anderen Lebensstil, aber was wirklich passiert ist, die Kohlenhydrate sind runtergegangen. Das Einzige, was drastisch raufgegangen ist, ist der Zuckerverzehr. Und zwar das Vier- bis Fünffache von dem um 1900. Wir essen heute weniger Ballaststoffe. Das sieht man in den Daten. Ungefähr nur ein Viertel davon, wie noch vor einigen Jahren. Das zeigt, wir essen weniger vollwertige Kohlenhydrate. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst. Was wir heute mehr essen, sind Weißmehl und Zucker. Und das sind die Arten von Kohlenhydrate, die natürlich als hochglykämische Lebensmittel, den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel aus dem Gleichgewicht bringen und nicht alleine dafür verantwortlich sind, für diese epidemischen Ausmaße des Übergewichts, sondern es ist erneut der gesamte westliche Lebensstil, wo aber der isolierte Zucker und die Weißmehle ein wichtiger Teil sind.
1: Du hast eben auch schon den Begriff Junkfood in den Mund genommen. Für viele Leute sind auch so Sachen wie Sojasteaks oder Tofwürstchen Junkfoods. Sie sagen, es ist künstlich hergestellter Mist. Ist sowas wirklich ungesünder als Fleisch, deiner Meinung nach?
0: Ja, sehr wichtige Frage. Also per se, du hast ja schon gesagt, viele Leute halten das für unnatürlich. Da müssen wir schon mal kurz einhaken, weil die Natürlichkeit einer Sache war und ist ja noch nie ein Argument für oder gegen etwas. Die Frage ist, ist ein Lebensmittel gesund oder ungesund? Ist eine Sache gut oder schlecht? Die Frage bei den Fleischersatzprodukten ist, wie bei den allermeisten. A, wie viel essen sie davon? Und B, worum genau handelt es sich? Es gibt ja mal per se weniger den Fokus auf die gesunden und ungesunden Lebensmittel, weil per se kann man jedes Lebensmittel in einer gesunden Ernährung essen. Die Frage ist, wie sieht die Gesamternährung aus? Das heißt, wir sollten nach gesunden oder ungesunden Ernährungsmustern fragen und im Rahmen einer insgesamt gesunden, ausbalancierten Ernährungsweise darf zum einen auch Junkfood eine gewisse Rolle spielen und dürfen auch Fleischersatz- oder Käseersatzprodukte eine Rolle spielen. Plus man muss sagen, nicht alle Fleisch- und Käseersatzprodukte sind gleich gut oder gleich schlecht. Beim Fleischersatz zum Beispiel sehen wir, es gibt einige Marken, deren veganen Würstchen bestehen, aus einer Basis von Getreide, wie zum Beispiel Hafer, mit etwas Gluten, also mit Seitan, äh, gewissen Gewürzen, etwas von einem Öl, wie zum Beispiel ein Rapsöl oder auch ein High-Olex-Sonnenblumenöl und ja, Salz und Tomatenmark und, und manchmal auch ein paar Hülsenfrüchte wie Kinderbohnen. Also da steckt nicht wirklich etwas drin, was uns schadet. Es gibt sicherlich nährstoffreichere Lebensmittel, aber im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährungsweise gar kein Problem.
1: Sie sind halt auch teilweise gezuckert, ne?
0: ein kleiner Teil an Zucker oder anderen äh, Süßungsmittel steckt da drin, aber gerade bei den hoherwertigen hält sich das sam Es gibt sicherlich manche, die sind in gewissen Barbecue-Soßen drin, aber das gibt es ja auch beim klassischen Fleisch. Also wie bei allem ist es eine Frage der Verarbeitung und der Menge. Und es gibt eine ganze Reihe an Fleischersatz- und auch Käseersatzprodukten auf Basis von mehr oder weniger vollwertigen Lebensmitteln, auch die relativ gering verarbeitet sind. Und so muss man sie natürlich nicht essen. Man kann sich ja wunderbar vegan ernähren, auch ohne die. Aber wenn man als vegan lebende Person und Lust hat nach dem Geschmack von Fleisch und Käse, weil die meisten vegan lebenden Menschen haben ja nicht aufgehört, diese Produkte zu essen, weil sie die Produkte nicht mochten, sondern weil sie die Art und Weise nicht mochten, wie sie produziert werden. Und wenn es die Möglichkeit gibt, diese Produkte zu essen durch eine andere Produktionsweise mit ähnlichen Geschmäckern, warum nicht?
1: Können diese Produkte denn wichtige Nährstoffe liefern?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also zum einen, einige Marken haben schon angefangen, ihre Fleischersatzprodukte zum Beispiel mit Vitamin B12 anzureichern, was sie eine sehr sinnvolle Intervention halte, dass sie können gewisse kritische Nährstoffe bieten. Auf der anderen Seite sind die meisten von ihnen, weil sie auf Basis von entweder Seitan oder Hülsenfrüchten sind, ziemlich proteinreich. Also sie können auf jeden Fall gewisse kritische Aminosäuren oder Proteine liefern. Und ansonsten ist aber ihr Hauptzweck auf jeden Fall nicht die Nährstofflieferung, sondern die Beilagen sind eher die Nährstofflieferanten. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe früher gerne einen Hühnercurry gegessen mit Reis. Und, und Nüssen und jetzt esse ich mal Gemüsecurry mit Reis und Nüssen, dann spricht er da nichts dagegen, sich da einen Fleischersatz mit Hühnchentextur zu nehmen. Da muss aber nicht das Hühnchen die ganzen Mikronährstoffe liefern, sondern da können wir das die Vollkorngetreide und die Nüsse und die Samen und das Gemüse die Nährstofflieferanten sein lassen.
1: Okay, du hast gerade schon das Protein angesprochen, ne? das ist ja auch ein weiterer Mythos, wenn es um Sport geht, ne? dass Kraftsportler, Ausdauersportler, Leistungssportler, dass denen eventuell das Protein fehlen könnte. Natürlich gibt es da prominente Gegenbeweise. Äh, Lewis Hamilton, der Formel-1-Weltmeister, ist Veganer. Ich glaube auch Venus Williams und äh, Novak Djokovic, die Tennisspielerin und der Tennisspieler, gibt ist denn irgendwas zu beachten, wenn ich viel Sport treibe? Muss ich dann wirklich äh, schauen, dass ich irgendwie mehr Protein durch vielleicht auch solche veganen Steaks zu mir nehme?
0: Ja, auch sehr wichtige Frage. Also einige von den, zum Beispiel Lewis Hamilton, ist sehr gut dokumentiert vegan. Ich glaube, manche Leute wie Djokovic, die essen plant-based im Sinne von, der ist vielleicht auch nicht immer 100% vegan, aber der Großteil seiner Ernährungsweise besteht aus Pflanzen. Und wenn man sich für sportliche Aktivität interessiert, das Plakativste wäre, wenn man Krafttraining oder Bodybuilding macht, dann hat man natürlich einen höheren Bedarf an Protein generell im Vergleich zu der Bevölkerung. Das trifft auch auf Mischköstler zu. Man sagt, die meisten Durchschnittspersonen liegen irgendwo so bei 0,8 bis 1 Gramm Protein für jedes Kilogramm Körpergewicht. Also nur eine 60 Kilogramm schwere Person sollte irgendwas zwischen 50 und 60 Gramm Protein essen pro Tag. Das kriegt man in einer veganen Ernährungsweise, wenn sie gut geplant ist, schon mit den ersten beiden Hauptmahlzeiten hin. Da ist das Abendessen noch gar nicht gegessen. Wenn man jetzt Sport treibt und wirklich vielleicht auch ambitionierte Ziele hat, wirklich die Muskelhypertrophie verbessern möchte und das maximale Muskelwachstum erreichen möchte, dann zeigen die Daten, dass man schon eher im Bereich von 1,2 bis 1,5, vielleicht sogar noch etwas höher bis zu 2 Gramm für jedes Kilogramm an Körpergewicht gehen kann und gehen sollte auch. Und das würde auch noch funktionieren in der veganen Ernährungsweise. Denn je mehr wir ja Sport treiben... Je höher wird dann auch unser Bedarf, aber umso mehr Kalorien verbrauchen wir ja auch und umso mehr essen wir dann und entsprechend das, was eigentlich an mehr Bedarf an Protein besteht, das decken wir meistens über die Mehrzufuhr an Kalorien, die wir auch essen, aber es macht durchaus Sinn, ein bisschen proteinbetonter zu essen. Muss man deswegen Fleischersatz essen? Muss man deswegen Proteinpulver zu sich nehmen? Nein, überhaupt nicht. Es würde auch mit Hülsenfrüchten, Tofu, Tempeh, Sojamil, Sojajoghurt, Nüssen, Samen und Getreiden funktionieren, aber es spricht auf der anderen Seite auch nichts dagegen, diese Produkte zu verwenden. Erneut, wenn es sich um hochwertige Produkte handelt und sie eine Ergänzung zu einer gesunden Ernährung sind und nicht die Basis der Ernährung. Oder vielleicht sogar Leute denken, dass wenn sie das essen, bräuchten sie sich immer gesund ernähren oder ähnliches.
1: Nico, du hast heute viele Argumente geliefert, warum es sich lohnt, weitverbreitete Vorurteile zu hinterfragen und du hast auch auf einige Aspekte hingewiesen, die wir im Blick haben sollten, damit rein pflanzliches Essen wirklich vollwertig und gesund ist. Aber sag mir zum Abschluss jetzt auch nochmal, warum die vegane Ernährung für dich persönlich der einfach bessere Weg ist, dich zu ernähren.
0: Sehr gerne. Und auch hier ist es natürlich, kann ich freue mich, wenn du mir über meine Meinung fragst, aber wie zum Beispiel auch Jordan Peters in einem Interview mal gesagt hat, ich kann dir sagen, was die Daten sagen und das ist dann meine Meinung, die darauf fußt. Und für die vegane Ernährungsweise, wir haben ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten gute Forschung, dass die unter Anführungszeichen Nutztiere, aus denen wir Fleisch und andere Produkte gewinnen, mehr oder weniger intelligente, aber in allen Fällen leidensfähige Lebewesen sind, die ein Grundbedürfnis nach Freiheit und Unversehrtheit haben. Das hat jeder Organismus hat dieses Grundbedürfnis nach Unversehrtheit und dass wir diesen Tieren dieses Grundbedürfnis nehmen, war im Laufe unserer Evolution oft eine wichtige Voraussetzung für unser das überleben und dann kann man diesen Menschen auch keinen Vorwurf machen. Aber spätestens seit der Industrialisierung der Nahrung und vor allem seitdem wir so viel über Ernährungswissenschaft wissen, haben wir keine Notwendigkeit mehr tierische Produkte zu konsumieren und wenn keine Notwendigkeit dahinter steckt, dann ist es eine freie Entscheidung, die wir abwägen können und die wir auch abwägen sollten mit allen Konsequenzen und zwar im vollen Bewusstsein der Auswirkungen.
1: Weitere Tipps für eine gesunde vegane Ernährung gibt Nico Rittenau in seinem Buch Vegan Klischee AD wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu veganer Ernährung. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen dieser Podcast gefällt. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo Die nächste Folge von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag, wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Und das war's für heute von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.